0: 이스라서는 이스라엘이라고 하는 사람, 바울의 시대에는 유대인이라고 지칭하던 사람들이 한번 물어보세요. 거의 다 우리는 누구라고 생각하고 있어요? 우리만이 하나님 백성이다 라고 하는 자의식이 있었던 사람들이에요. 전부 다. 그런데 바울이 담메숙 도상에서 깨달은 것은 뭐예요? 그들이 스스로 아무리 하나님 백성이라고 뜨들어 대도 지금 와서 보니까 그들 대다수가 하나님 백성이 아니다 라고 하는 인식을 깨닫게 되고 이 인식의 언저리에 자기가 깨달은 게 하나가 있어요 제일 먼저 누구보다도 모범적인 하나님 백성이라고 다메색 이전에는 자기 스스로 그렇게 생각을 했는데 다메색의 그계시의빛 속에서 보니까 지금 사도바울이 하나님께 열심을 내고 율법에 열심하는 모범적인 하나님 백성이 아니라 지금 하나님을 거역하고 핍박하고 반항하는 죄인 중에 괴수의 위치에 있는 자기의 모습을 깨닫게 된 겁니다. 이런 그 인식의 전환이 가끔 우리에게도 있을 수 있어요. 나는 누구보다도 하나님을 잘 믿는다고 생각했는데 은혜를 깊이 체험하다 보니까 내가 진짜 하나님 백성이 아니었구나 그런 거 깨달을 때가 많이 있어요. 저는 시골에서 농촌에서 컸는데요. 우리 시골에는 그 여러 사람들이 이렇게 사는데 그 중에서도 참 믿음이 좋으신 집사님 한 분이 계셨어요. 정확하게 3시만 오면 종치고 교회 쓸고 닦고 하는 분이 계셨는데 아, 아이 양반이 목사님만 부임해 오면 은 흔들어 대가지고 제가 있는 어린 시절만 해도 네명의 목사님을 갈아쳐버렸어요. 이 집사님이. 열심히 특심한데, 아, 목사님 도와주다 목사가 자기 말안 들으면 거꾸로 누굴 흔들어요. 목사를 흔들기 시작하는 거예요. 그래서 내보내고 내보내고. 자기 식구들이 또 많아요, 교회 내에. 그러니까 다동원만 하면 목사 내보내는 게뭐 쉬운 문제죠. 근데 자기는 누구보다도 하나님을 잘 믿는 사람이라고 생각했는데, 그렇게 이 믿음의 교만이 탁심하여서 그 교회를 어지럽혔어요. 근데 나중에 하나님의 징계를 받고 이제 나중에 깊이 깨닫는 과정에서 저희 집에 오셔서 한번그 간증을 하시는데 과거에 내가 믿었던 것은 중생한 사람으로서의 크리찬이 스 아니었다고 아주 철저하게 회개하신 한 집사님을 제가 알고 있어요. 지금은 돌아가셨는데 어쨌든 바울에게 그런 변화가 있었던 것 같아요 그러다 보니까 이제 바울은 아주 중요한 새로운 신학의 이제 그 출발점에 서게 된 겁니다 결국 본래 하나님 백성이라고 생각했던 사람들이 대다수가 하나님 백성이 아니라는 것을 깨닫게 되고 또 하나는 이제 하나님 백성이 본래 아니었던 이방인들을 가서 복음을 전해서 내 백성으로 삼으라고 하는 이 사도와울의 소명의 인식 속에서 볼때 하나님 백성이 도대체 누구냐 하는 것에 대한 전반적인 재조정 작업이 필요해요 하네요 이게 필요하게 된 겁니다 이 과정에서 여러분 로마서 9장 6절을 한번 보실까요? 바울의 유명한 얘기가 여기서 나오는데요 로마서 9장 6절 보면 또한 하나님의 말씀이 폐하여진것 같지 않도다 한번 따라서 합시다. 이스라엘에게서 난 그들이 다 이스라엘이 아니요 8절도 보세요. 육신의 자녀라고 해서 하나님의 자녀가 아니다. 지금 누구를 얘기하는 겁니까? 이스라엘 백성이라고 지금 다 하나님 백성은 아니라는 것이죠. 이런 인식이 바울이 언제 생겼을까요? 담메석도상에서근데 사실 담메석도상에서 생겼지만 은 이미 예수님이 이 이야기를 하고 있어요 공간복음소에서 요한복음 8장을 한번 가보세요 지금 우리는 하나님 백성론을 얘기하고 있어요 하나님 백성론을 얘기하고 있는데 요한복음 이 이야기를 해야 아까 누가복음 이런 걸다풀 수가 있습니다 그러니까 제일 잘 들여다볼 필요가 있는데 요한복음 8장 8장 그... 어... 32절에 보면 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 이렇게 예수님 말씀하니까 33절에 유대인들이 뭐라고 답변했습니까? 저희가 대답하되 우리는 다 누구의 자손이라고요? 이 말을 다른 말로 바꿔라면 우리는 하나님 백성이요 이런 얘기입니다 그랬더니 예수님이 너희는 죄의 종이야 하나님 백성이 아니고 죄를 짓는 자마다 다 죄의 종이거든 그러면서 내 아버지는 너희 아버지하고 틀려 이런 얘기를 예수님 이 하셨어요. 그랬더니 39절에 뭐라고 얘기를 하냐면은 37절에 나도 너희가 누구의 자손인 줄 안다고요. 육신적인 차원에서는 아브라함의 후손인 걸 알아. 그러나 너희가 진짜 아브라함의 자손이라면 아브라함의 행사, 그러니까 아브라함처럼 살았어야 되지 않느냐. 이 정체성의 문제가 삶의 문제하고 또 연결되어 나오고 있어요. 그런데 문제는 여기에 이렇게 그 얘기한 다음에 41절에 너희는 너희 아비 아비의 행사를 한노다 대답하되 우리가 유대인들의 얘기입니다 우리가 음란한 데서 나지 않냐 했고 아버지는 한분 누구라고요? 아버지는 한분 뿐이시니 하나님 뿐이시니라 우리는 다그한 하나님의 자녀다 이 얘기 아닙니까? 그때 이 44절에 예수님이 정말 기가 막힌 얘기를 한번 하셨는데 이 유대인들을 가리켜서 뭐라고 얘기하셨어요? 너희는 너희 아비 마귀의 자녀들이라고 얘기하셨다 보세요 예수님은 당대 유대인들 상당수가 진짜 아브라함의 자손 참 하나님 백성이라고 보고 있어요? 안 보고 있어요? 안 보고 있어요 여러분 요한복음의 일장을 보면 이런 말씀이 나와요 예수님은 이 세상을 창조하신 창조자입니다 그런데 그 원래 주인이 자기가 만든 세상에 왔지만 세상이 어둠 속에 빠져있고 죄에 빠져있다 보니까 이 세상이 예수님을 영접해야 안 해요 안 하잖아요 왜? 세상은 지금 어둠 속에 죄 가운데 빠져있기 때문에 중요한 것은 유대인들이 지금 어디의 일부라고 생각하고 있어요 예수님이 이 어둠에 빠져있는 세상적 존재의 일부라고 생각하고 있는 겁니다 예수님은 절대 유대인들 상당수를 이미 하나님 복성으로 백성으로 보고 있질 않아요 근데 이런 인식이 이미 구약에서부터 나오고 있어요. 자, 여러분들 구약의 이야기를 한번 들여다보세요. 원래 하나님 백성이라고 불리는 사람은 아브라함의 후손들이에요. 그죠? 아브라함의 육신의 후손들, 야곱을 통해서 이삭을 통해서 줄줄이 나온 사람들이 결국 이스라엘이라고 불리지는 사람들이고 예수님은 구약에서 하나님은 구약에서 이스라엘 백성을 일단은 하나님 백성, 나는 너희 하나님이여 너희는 나의 백성이다. 이런 얘기를 합니다. 그런데 이 백성이라는 존재들이 역사가 진행되면 진행될수록 사열상하 역대상하, 뭐 열한기상하, 여러분 역사서를 쭉 읽어보세요. 도대체 선한 왕들이 몇 명이나 됩니까? 선한 왕이 많아요? 악한 왕들이 많아요? 여러분 신명기에 보면 율법에두 가지가 약속되고 있어요. 내 율법을 제대로 지키고 순종하면 들어가나 나가나 뭐가 복을 받고 열방에 머리가 될지언정 꼬리가 안되고 열방에 임한다고 하는 재앙 하나도 임하지 않게 해주시겠고 모든 일에 만사 형통하게 내가 축복을 해주겠다 그리고 네가 들어가는 가나안 땅에서 내 날이 장수하고 생명을 길게 얻게 될 것이다 나는 복의 근원이 된다 말이에요 이게 하나님의 약속 아닙니까 그러나 내 말을 안 지키면 어떻게 돼요? 이방에게 임한 재앙이 다 임하겠고 열방의 꼬리가 되고 포로로 잡혀가고 뭔가 얘기들다 나와요. 실상 구약의 역사를 들여다보세요. 포로 잡혀갔잖아요. 온갖 재앙들 다 임했죠. 그러니까 이스라엘은 사실은 복받은 백성이에요. 저주받은 백성이에요. 이스라엘의 왕이라고 생각되던 여호와의 김, 여호와긴이 사람들은 다 바벨론에 눈이 빼가지고 다 잡혀갔거든요. 이스라엘 백성은 다 바벨론과 아수르에게다 망해가지고 150년 사이에 열국을 떠돌아다니는 백성들이 되었습니다. 그리고 예수님 이후에 이스라엘 백성 예루살렘이 완전히 초토화가 됐죠. 그 이후로부터 2000년 동안 땅도 없이 헤매고 다닌 사람이 이스라엘이에요. 여러분 보세요. 이스라엘이 복받은 백성인가. 왜 그렇게 됐을까요? 하나님 백성이라고 하는 사람들이. 그런데 사도바울이 사실은 다면색도상에서 자기 동족 이스라엘이 자기와 더불어 자기의 반역적인 모습 속에서 과거 이스라엘 전체 역사를 다 들여다보게 된 거죠. 그들의 역사가 반역의 역사였다는 거예요. 지금 와서 깨닫고 보니까 다 진정한 하나님 백성이 아니었다. 그래서 여러분 로마서 1장, 2장을 한번 보십시다. 뭐 찾아볼 필요는 없어요. 그런데 로마서 1장은 뭐에 관한 얘기입니까? 로마서 1장은 좀 논란의 여지는 있지만 온 이방 백성이 하나님의 진노의 심판 아래 있다 얘기죠 이장은 누구에 관한 이야기를 하고 있어요? 유대인들 유대인들도 누구 아래에 있다는 거예요? 하나님의 진노의 심판 아래 있다는 거예요 그래서 로마서 3장 9절에 가서는 바울이 선언하는 게 있어요 그러므로 유대인이나 헬란이나 다 하나님의 진노의 심판 아래 죄아래 있다고 이미 선언했다는 겁니다 이 말의 객관적인 의미가 뭔줄 아십니까? 유대인이라고 불리는 하나님 백성이라고 불리는 사람들도 이미 누구하고 방보라한 존재가 됐다는 거예요. 이방인들하고 다 마찬가지로 이미 하나님의 진노의 대상 속에 있다는 겁니다. 쉽게 말하면 진노 아래 있는 타락한 이 세상적 존재에 불과하다고 보는 거예요. 사도와 우리. 하나님 백성으로 안 보고 있어요. 물론 전체는 아니에요. 상당수가 그렇다는 것이지 이 과정에서 바울은 아까 우리가 처음에 제기했던 질문인 것처럼 누가 진짜 하나님 백성일까? 이걸 이제 재규명하는 작업을 이제 하기 시작을 하게 되어진 것입니다. 이 과정에서 하나님 백성이 누구냐 하는 것을 규정하는 하나님 백성이 누구냐 하는 것을 이제 재규명을 하는데 원래 이 하나님 백성이라고 불리던 사람들은 누구였습니까? 아브라함의 육신의 후손들이었죠. 육신의 후손. 이 육신의 후손이 지금은 누구였어요? 유대인들 아닙니까? 근데 유대인들이 다 하나님 백성이라는 생각을 가지고 있었는데, 바울이 지금 로마스 갈라디아서 담에서 회심사건 이후로 이게 아니다. 다는 아니다라고 하는 그런 인식을 갖게 되고 있어요. 그러면서 이 유대인들이 다 하나님 백성이 아닌 여기에 또 누가 하나님 백성으로 들어오고 있냐면 본래 하나님 백성이 아니라고 생각했던 이방인들, 특히 이제 기독교인들이죠. 이방 기독교인들. 이 기독교인들이 하나님 백성으로 여기에 이제 들어오기 시작을 하고 있어요. 여기는 못 들어오고 여기는 들어오기 시작을 하기 시작하는데요. 그 과정에서 이 하나님 백성이 누구냐 하는 것을 규정하는 가장 중요한 바울의 이 구원론이 아까 말씀드린 무슨 논이라고요? 이신칭이 구원론입니다. 이신칭이 구원론은 칼로 말하면 양도 칼날과 같아요. 양쪽 칼날이 있어요. 이신칭이를 여러분들이 로마서나 갈라디아서를 읽다 보면 바울이 이신칭이 구원론을 하나의 잣대로 삼아서 소위 이제 이걸 제이 이제 싸움 거는 논쟁의 교리라고 하는데요. 전투교리 주로 누구하고 싸울 때이 교리가 많이 튀어나와요. 누가 하나님 백성이 아니다 할 때, 유대인들이 하나님 백성이 아니다. 유대인들과 싸울 때이 칭이론이 너희들 다수가 다 하나님 백성이 아니야 라고 하는 걸 논쟁할 때 칭이론이 많이 쏟아져 나옵니다. 그리고, 하나의 칼날이 있어요 누구도 하나, 믿기만 하면 하나님 백성이 된다라고 하는 걸 논증하는 과정에서 칭이론이 많이 나와요 이방인들도 믿기만 하면 하나님 백성이다 라고 하는 것을 논증하는 논증의 무기가 칭이론이에요 그러니까 이신칭이라고 하는 것은 솔직히 말해서 뭘 규정하는 논리입니까? 하나님 백성이 누구냐 하는 것을 규정하는 아주 중심적인 교리다라고 하는 것을 여기서 보여주고 있어요 그러면 우리 이 시간에 우리가 이제 그 칭의론을 가지고 이제 한번 규명을 좀 해보겠는데요. 이게 이제 아까 말씀드린 이제 영생의 문제, 구원론의 문제, 이게 윤리 문제 전반적으로 이게 연결이 되어 있기 때문에 이제 그쪽으로 한번 가보겠습니다. 여러분 로마서 4장을 한번 잠깐 가보실까요? 누구에 관한 이야기를 지금 하고 있냐면요. 로마서 4장은 이 아브라함에 관한 이야기를 하고 있습니다 근데 4장 이전에 29절 말씀을 한번 보세요 3장 29절 로마서 3장 29절 하나님 문제가 여기서 언급이 되는데요 하나님은 홀로 누구의 하나님 뿐이시뇨? 유대인의 하나님 뿐이시뇨? 또는 이방인의 하나님은 아니시뇨? 이런 질문이 나오죠 이 질문을 역으로 거꾸로 추론하다 보면 유대인들은 하나님을 누구의 하나님으로 봤다는 거예요? 오직 유대인만의 하나님으로 봤다는 거 아닙니까? 그런데 바울은 무슨 얘기를 하고 있냐 하면 하나님은 유대인만의 하나님이 아니고 누구의 하나님으로? 이방인의 하나님이라고 다 하는 쪽으로 지금 가고 있어요 신론 자체가 지금 바뀌고 있습니다 물론 유대인들도 유일신론을 믿고 있어요 그렇지만 창조론적으로는 유대인과 이방인을 다 만드셨다고 보지만 선택론으로는 누구만을 배타적으로 사랑한 하나님인가요? 유대인만의 하나님이에요. 민족의 하나님이에요. 민족의 하나님. 그러나 신약으로 넘어오면 그 하나님이 누구의 하나님으로도 바뀌어요. 이방인의 하나님으로도 바뀌잖아요. 신론의 이 적용이, 오리엔테이션이 크게 바뀌기 시작을 했다는 거예요. 그런데 이런 신론의 변화를 뒷받침하는 교리가 동시에 무슨 교리입니까? 이신칭 이결이 왜 그러냐 하면 29절 말씀을 보세요. 29절에 이런 말씀을 합니다. 하나님은 홀로 유대인만의 하나님이냐 아니다. 이방인의 하나님도 되시니라. 할례자도 믿음으로 말미암아 또는 무할례자도 믿음으로 말미암아 어럽다 하실 하나님은 누구뿐이시다. 한 분뿐이시다. 자 할례자나 무할례자, 할례자는 누굴 얘기하냐 하면 유대인들이에요. 무할례자는 이방인을 얘기하는데. 그 모두를 다 뭘로 동일하게 한 하나님 백성으로 만들어요. 믿음으로. 그한 하나님이 이 일을 다 하신다는 거예요. 이신칭이론은 유대인이냐 이방인이냐는 벽을 이미 허물어버렸어요. 칭이론 자체가. 왜? 혈통이 중요합니까? 안 합니까? 중요하지 도 않아요. 인간의 노력이나 성취가 필요 없어요. 오직 믿음만 가지면 되는데 여러분 보세요. 믿음만 가지면 하나님 백성이 되잖아요. 근데 옛날 이스라엘 백성들, 유대인들은 하나님 백성을 뭘로 표시를 했습니까? 할례. 한례. 할례와 무할례는 벌써 뭘 구분하고 있어요. 할례 받은 자는 하나님 백성. 할례 안 받은 자는 이방인. 이렇게 구분했잖아요. 그러니까 할례를 강조하면 강조할수록 이방인이 들어와야 안 들어와. 못 들어와요. 못 들어와요. 결국 할례를 받으라는 것은 어디로 들어오라는 거예요. 유대교로 개종하라는 얘기죠. 왜? 구원은 어디에 밖에 없기 때문에. 유대교밖에 없기 때문에. 유대교의 제국주의가 거기에 들어가 있어요. 이방인은 개란 말이에 구원이 없어요. 근데 바울의 이신칭위로는할례나무할례나는 뭐 논의를 다 무효화시켜버렸어요. 무효화시키고 이방인이냐 유대인이냐 하는 것을 문제 삼지 않고 오직 뭐만 있으면. 믿음은 이 초문화적이고 초인정적인 요소 아닙니까? 그 믿음을 통해서 이미 하나님은 전 세계를 한 하나님의 가족으로 형성하고자 하는 원대한 꿈을 가지고 계셨다는 것입니다. 이런 그 믿음의 백성, 범세계적인 믿음의 백성 이 믿음으로 한 하나님의 백성, 범세계적인 통일된 분열된 하나님의 백성이 아니고 통일된 하나님의 백성을 형성하고자 하셨던 그 근본, 그 출발점은 누구 언약에서 시작이 되나요? 4장에 언급되는 누구 언약이에요? 아브라함 언약에서 시작된다고 보는 거예요. 이 아브라함에 관한 이야기도 유대인들과 바울 사이의 해석이 틀려요. 어떤 면에서 틀릴까요? 유대인들은 아브라함을 누구만의 조상으로 이해할까요? 혈통적인 면에서. 유대인만의 조상이죠. 혈통의 차원에서는. 그 혈통적인 라인을 통해서 형성된 사람이 유대인들이에요. 바울도 예전에 예수 믿기 전에 그런 생각을 가지고 있었어요. 그러나 바울이 예수를 믿고 난 다음에 깨닫게 된아브라모냐은 어떤 걸까요? 예를 들면 로마서 4장의 핵심이 뭘까요? 그가 창세기 15장 5절 말씀 그것을 2절에 언급하고 있는데요. 3절 말씀을 한번 볼까요? 4장 3절 로마서 4장 3절에 성경이 무엇을 말하느냐 아브라함이 하나님을 믿음에 이것을 저에게 의로 여기셨다라고 했잖아요 이게 창세기 몇장몇 절에서 나온 구절이냐면요 창세기 15장 6절에서 나온 구절 아닙니까? 그러니까 여기 아브라함이 하나님을 믿음에 그것을 그의 의로 여겼다고 하는 요 구절에서 바울의 유명한 무슨 구원론이 나왔습니까? 이신칭이구원론이 나왔는데 이것을 제대로 이해하자면 은이 수로를 이해를 해야 돼요. 믿음으로 의롭담 받는다. 수동태의 동사로 되어 있는 의롭담을 받는다라고 하는 동사입니다. 이게 무슨 뜻입니까? 의롭담 받는다. 학자들이 세 가지 의미로 많이 이해를 하는데요. 첫째는 법률적인 수로로 이해하는 경향이 굉장히 강해요. 예를 들면 의롭담 받는다는 것은 재판정에서 어떤 사람을 재판한 끝에 죄가 없다고 무죄 선언하는 거죠. 재판관이 땅땅땅. 땅, 땅. 그러니까 어떤 사람을 죄가 없다고 선언하다 이런 뜻으로 이해하는 뜻이 하나 있고요. 카톨릭교회 천주교회는 이 의롭담 받는다는 동사를 어떤 의미로 이해하냐면 하 존재 변화의 언어로 이해를 합니다. 하나님께서 우리를 어롭다고 할 때는 실제 우리가 누가 되게 만드는 거예요. 의인이 되도록 창조한다라고 하는 의미로 이해를 해요. 앞에 부분은 개신교가 많이 주장하고 있고요. 지금 이 존재 변화의 언어라는 것은 하나님이 우리를 누구처럼 만드는 거예요. 누구로? 실제로? 의인으로 만든다는 의미로. 그러니까 믿을 때에 우리는 이미 실제 의인이 된다는 의미로 이해를 하고 있어요 우리 존재 자체가 의인이 된다라는 의미로 이야기하고 있고요 세 번째 의미는 요즘 성경신학자들이 많이 해석하는 세 번째 견해인데요 하나님과 바른 관계를 회복하다라고 하는 관계 회복의 수로로 이해를 하게 됩니다 그러니까 하나님과 바른 관계가 회복되면 누가 되는 거예요? 하나님 백성이 되는 거죠 의인이 되는 거죠 이세 가지 중에 학자들이 지금도 싸우고 있어요 굉장히 좀 어려운 수론데요 어쨌든 저는 기본적으로 의롭담 받는다라고 하는 것은 관계적인 법정적인 용어도 있지만 관계 회복의 수로의 의미도 많아요 쉽게 말하면 의롭담 받는다는 것을 다른 말로 바꿔 말하면 하나님의 뭐가 되는 것을 의미하는 거예요? 하나님의 백성이 된다라고 하는 의미로서 이해를 할수 있는데 보세요 창세기 15장 6절에 아브라함이 믿을 때 하나님 백성되던 처음 경험이 창세기 몇장몇 절에 있었다고요? 15장 6절에 있었죠. 그런데 소위 할례 개명이 주어진 건 언제입니까? 할례가 뭐예요? 하나님 백성된 것을 표시하는 언약 백성된 표시 아닙니까? 그러니까 적어도 하나님 백성은 다뭘 받은 자여야 합니까? 할례 받은 자여야 돼요. 그래서 여러분 창세기 그 17장 10절을 보면 아브라함의 후손은 난지 8일 만에 예외 없이 다뭘 받으라? 할례를 받으라 이게 언약의 징표기 이 때문에 만약 자손 중에서 할례를 받지 않는 자는 내 백성 중에서 어떻게 된다고요? 끊어지리라 왜냐하면 내 언약을 배반한 자기 때문에 그러니까 원래 하나님 백성은 할례 받은 자여야 합니다 그러니까 하나님 백성 하면 할례자 하나님 백성이 아닌 언약 바깥에 있는 사람 누구예요? 무할례자. 이렇게 구분하기 시작한 거죠. 그런데 재미있는 거는 창세기 15장 6절에서 아브라함 자신이 믿을 때 하나님 백성이 됐잖아요. 그때는 할례시였어요? 무할례시였어요? 무할례시였잖아요. 그러니까 아브라함도 창세기 15장 6절에는 무할례자였죠. 법적으로 말하면 유대인이에 이방인이에요? 이방인의 신분이었다는 었 것입니다. 그러므로 아브라함은 누구의 조상도 된다? 이방인의 조상도 된다는 것입니다. 바울의 논지를 아시겠어요? 뿐만 아니라 그것은 자기적인 해석이 아니라 창세기 12장 2절 3절에 보면 이미 창세기 15장 6절 얘기하기 전에 칭이론이 나오기 전에 하나님은 아브라함에게 뭘 약속하셨습니까? 내가 너를 열방의 복의 근원이 되게 하겠다 이거예요. 열방이 너를 인하여 복을 받으리라 이거예요. 그래서 열방의 조상이 되리라 이거예요. 많은 민족의 조상이 될 것이다 이거예요. 이게 장세기 약속이에요. 그것을 갈라디어서 3장 8절에 보면 열방이 너를 인하여 복을 받으리라는 말을 바울은 뭘로 바꿔놨는 줄 아십니까? 이방이 너를 인하여 복을 받으리라. 그러니까 쉽게 말하면 아브라함의 이 언약의 축복 속에 누가 이미 들어올 걸창세기에서 이미 내다봤다는 거예요. 이방인들이. 쉽게 말하면 하나님은 아브라함과 언약을 맺음으로써 아브라함을 통해서 범세계적인 믿음의 가족을 형성하기를 원하셨다는 거예요. 이것을 논리적으로 체계적으로 발견한 사람이 사도바울이에요. 그러니까 여러분들이 여기서 앉아있을 수 있는 합법적인 명분을 만들어놓은 사람이 누굽니까? 바울이. 바울의 해석이 틀리면 어떻게 될까요? (웃음) 여러분들은 지옥의 뗄감들이야. 무슨 법적인 근거로 여기 앉아있습니까? 하나님의 백성이 되려면 아브라함의 자손이 되어야 되는데요. 유대인처럼 혈통적인 차원에서 올라가다 보면 우리는 여기 있을 수가 없어요. 왜? 우리의 조상을 올라가고 올라가고면 아브라함이 나와요, 안 나와요, 안 나와요. 단군이 혹시 나오는지는 모르겠는데 <웃음> 절대 안 나옵니다. 그런데 아브라함이 하나님께서 아브라함과 언약을 맺으시면서 너와 내 후손을 내 백성으로 삼겠다라고 얘기하셨는데 중요한 건 아브라함이 하나님의 백성이 되는 최초의 경험을 했거든요. 뭘 통해서? 믿을 때 은혜로 값없이 아무 행위와 관계없이 그가 믿음으로 하나님 백성된 경험을 했거든요 이와 같은 방식으로 온 열방이 이 아브라함의 축복 그러니까 축복 중에 가장 대표적인 축복이 하나님 백성이 되는 축복이거든요 그 백성이 되는 축복에 억수로 많은 누가 들어올 걸 예상하고 있어요 이방인들이 들어오기를 벌써 예상하고 있는데 이 사실을 바울이 유대인으로 있었을 때는 깨닫지를 못하고 있었어요 아브라함 오직 누구만의 조상이라고 생각했습니까? 혈통적인 차원에서 오직 유대인만의 조상이라고 생각하던 그런 생각을 가지고 있었던 국수주의자죠 한마디로 그러므로 참 하나님 백성은 이로마서 갈라디아서의 이신칭이론을 가지고 이 재정의한 하나님 백성에 의하면 은 하나님 백성은 뭘로 특징화되는 사람들입니까? 혈통으로 특징화돼야 한대요 육신의 할례로 특징화가 되어야 안 돼요. 그렇다고 율법으로 특징화가 되어야 안 돼요. 안 돼요. 왜? 아브라함이 믿음으로 의롭단 받았을 때는 할례 계명이 있었나요 없었나요? 없었죠요 할례 계명은 언제 주어집니까? 믿음으로 의롭단 받았을 때가 장세기 15장이고요. 할례 계명이 주어진 게 17장입니다. 그죠? 그럼 13장하고 17장은 몇년 차이가 있다고 구약 학자들이 얘기하냐면? 13년의 세월이 간격이 있다고 그래요. 그러니까 13년 동안에는 할례 의 개명이 없었어요. 뿐만 아니라 율법도 있었나요? 없었나요? 믿음으로 의롭단 받았을 때는 율법이라는 것조차가 없었어요. 그러니까 율법은 아브라함 때부터 몇년 뒤에나 주어진 겁니까? 430년 뒤에 주어진 거예요. 후에 주어진 걸 가지고 원초적인 아브라함의 이 하나님 백성된 경험을 규정할 수 있어요. 있어요 없어요? 후에 주어진 걸 가지고 없어요. 아브라함, 언약이 헌법과 같은 의미를 가지고 있어요. 그래서 그러므로 참 하나님 백성은 뭘로 규정이 돼요? 한례나 율법이나 혈통 이런 거 가지고 되는 게 아니고, 오직 믿음으로 말미암는 자라는 거예요. 믿음으로. 그래서 여러분 갈라디아서 이 3장 6절을 한번 보십시다. 바울은 하나님 아브라함의 백성을... 이렇게 규정을 하는데요 갈라디아서 3장 8절입니다 아브라함이 하나님을 믿음의 이것을 그의 의로 정하셨다 한것 같으니라 이건 창세기 15장 6절이고요 7절 곧바로 결론이 어떤 결론으로 뛰어들어옵니까? 그러므로 어떤 사람들이 따라잡시다 믿음으로 말미암는 자들 여기에 참 어려운 표현인데요 이 헬라어로 말하면 믿음으로부터 나온 자들이란 뜻입니다. 이게 쉽게 말하면 믿음의 백성이라는 얘기예요. 믿음의 존재 뿌리를 두고 있는 사람들. 믿음을 따라 살아가는 믿음의 백성이죠. 그러니까 오직 믿음으로 말미암는 자들이 누구의 누굽니까? 아브라함의 아들. 다시 말하면 하나님의 백성. 그러니까 칭이론이 무슨 문제와 연관돼 있어요? 하나님 백성이. 누구냐는 하 정체성 문제와 연관되어 있는 겁니다. 오직 하나님 백성은 오직 믿음으로만 말하는 백성이다. 믿음으로. 여기에는 헬라인이나 유대인이나 구분이 없어요. 왜 그럴까요? 아브라함 자신도 무할례자 이게 아브라함의 원래 조상의 출처가 어디예요? 아브라함 때는 유대인이나 이방인이라는 개념조차가 없었어요 아브라함은 원래 어디 사람이냐 하면 갈대아 우루 사람이죠. 그 조상들은 다 가족들은 다 무슨 신을 섬기던 사람들이에요. 달신을 섬기던 사람들이에요. 달신신 달신 섬기고. 이방민족이에다 거기서 불러내신 거예요. 하나님이. 자기 백성으로. 평생 이갈대아 우루 돌아다니는 나그네였습니다. 거기서 하나님이 불러내신 거거든요. 오직 믿음의 기초에서만 그렇게 됐다는 거예요. 그러므로 오직 믿음으로 특징화되는 그런 백성이란 말이니까 참 아브라함의 후손은 뭘로 특징화되는 사람들이에요? 믿음으로 혈통이 아니에요 혈통이 그러다 보니까 이참 하나님 백성은 오직 믿음으로 의롭단 받는다 말이에요 그리고 믿음으로 의롭단 받는 하나님 백성 되는 이 근본적인 축복에 장세기 12장 3절을 보면 열방이 이 축복에 참여할 거라고 이미 내다보고 있거든요 그러니까 이미 하나님께서는 이바인과 유대인, 막론하고 오직 믿음만 가지고 있으면 하나님이 값없이 은혜로 누구로 삼아 주세요. 하나님 백성으로 보세요. 이 하나님 백성이 된다는 것은 뭘 회복한 사람이 되는 거예요. 벌써 믿음으로 의롭단 받으면 하나님 백성 되잖아요. 그러면 다른 말로 말하면 뭘 회복하는 사람들이 벌써 되기 시작하는 거예요. 하나님의 형상을 회복하기 시작하고요. 또 아까 로마서가 말한 대로 칭의로를 나오는 주변 문맥에서 우리는 범죄함으로 다 하나님의 영광에 이르지 못했는데 예수 그리스도의 구속으로 말미암아 우리가 다 그의 피로 의롭단 받았다고 랬잖아요그 결과가 뭐예요? 잃어버렸던 하나님의 영광을 회복한 하나님 백성으로 바로 나타나기 시작하는 거예요. 이 모든 것이 첫 출발은 행위로 됩니까? 믿음으로 은혜로 됩니까? 이 믿음으로 은혜로 된다는 얘기예요. 이게 바울의 교리입니다 이게 철저하게 하나님의 전폭적인 은혜로부터 출발해요 바울은 여기에 이미 이방인들이 들어오고 있어요 이 이신칭이론을 가지고 누구를 지금 때려보십니까? 유대인들의 이 거짓된 정체성 혈통만 내세우는 이런 사람들이 너희들 진짜 하나님 백성이 아니야 이걸 막 그냥 때려보시고 있고요 또 한편에서는 누구를 합법적으로 하나님 백성으로 끌어들이기 시작해 칭이론을 가지고 하나님 백성이 된다고 하는 것을 끌어들이고 있으니까 그러니까 여러분들이 정말 감사해야 될 교리는 이 칭이론입니다 그런데 그런 의미에서 하나님 백성 되는 것은 따라서 합시다 누워서 떡 먹기다 왜 그럴까요? 뭐 하면 되기 때문에? 믿으면 되잖아요 그데 이렇게 생각하면 큰코 다칩니다 왜 그런 줄 아세요? 아까 제가 말씀드렸잖아요. 우리 한국 교회가 무슨 교리를 많이 곡해하고 있다고요. 이신칭의 교리를 많이 곡케해 왔어요. 왜곡해를 해왔냐면 이 칭의 교리가 누구를 좀 때려 부시는데 논쟁의 이 싸움 교리에 전투 교리 유대인들을 막기는 때려 부시는 교리거든요. 유대인들은 뭘 의지하기 때문에 혈통 의지하지요. 또뭘 의지해 할례 의지하고 난지 8일 만에 할례 받았다는 것 또. 율법을 올 때부터 지켰다는 걸 굉장히 강조하잖아요 하나님 백성된 징표로 이런 것들을 다 때려보시고 오직 행위가 아니라 율법의 행위가 아니라 오직 믿음이야 행위가 아니라 그냥 믿음이라니까 이걸 막 강조하는 교리가 그것도 이 믿음으로라는 말은 은혜로라는 말과 같은 표현이에요 믿음의 본질이 뭔지 아세요? 빈손 들고 하나님이 나에게 은혜로 주신 것을 선물로 모아는 거예요 받아들이는 순수한 수동적 행위가 믿음이에요. 신뢰 행위가. 이 믿음 자체가 행위가 아니에요. 믿음으로라는 말은 은혜로라는 말과 같은 표현입니다. 그러니까 기독교가 이 칭이론의 시각 속에서 보면은 기독교는 누워서 떡 먹기 종교야. 태국에 같은 데 가보면 말이죠. 불교는 그래도 이 세상에서 선업을 쌓아야 되잖아요. 선업을. 왜? 내세에 가서 좀잘 대접받으려고 합 그런 현상이 이슬람 교도에게도 있는 것 같아요 여러분 보세요 이슬람 교도들은 뭐그 코란에 있는 그 알라신의 계명들을 일일이 다 지켜야 되는데 번거롭잖아요 그런데 안 지키다가도 집행하는 방법이 있어요 천국에 최상자로 들어가는 방법이 있는데 그게 뭐예요? 지하듭니다 그게 뭐예요? 이 이슬람 교도를 핍박하고 공격하는 이 미국 같은 나라들을 어떻게 하나 폭탄 지고 자기 순교로서 폭탄, 자살 폭탄 하면은 다 누구를 위한 거야, 다 이게. 알라신을 위한 목숨을 건 헌신. 이게 선업이라고 이게, 선업. 그러면 곧바로 어디로 들어가, 이게. 한번 폭탄 터뜨리면. 자기 목숨하고 뭘로, 뭐하고 바꾼 거예요. 미래에 주어질 천국의 아름무기 아니라 헌무과싹 바꾼단 말이야. 그러니까 이, 목숨 걸고 말이죠. 그냥, 목숨 걸고 그냥, 그냥 천국의 제일 높은 자리로 직시로 뛰어들어가, 들어가려고 이 지하드, 성전을, 콜리워를 한단 말이에요. 이슬람교도도 그런 게 있어요. 불교는 더더욱이 그렇고요. 여기서 잘 쌓아야 되잖아요. 업을. 그것도 악업이 아니라 선업을 쌓아야 된단 말이에요. 근데 기독교는? 오직 믿기만 하면 가잖아요. 도끼로 다섯 명을 깐 고재봉이 같은 사람도 천국 가잖아요. 그런 면에서는 차이가 있어요, 없어요. 새벽 기도 백날 한 사람하고. 천국 가는데 차이가 있나요, 없나요? 아, 있어요, 없어요. 없잖아요, 아무. 못 되면 열심히 예수를 믿어요. 천국 가기만 하면 되는데. 자, 이런 문제를 가지고 한국교회가 이신칭의 교리를 행위 전반을 다 부정하고 오직 믿음만 지켜 세우는 솔라 피데이즘, 오직 믿음제일주의. 이게 막만녀를 하다 보니까, 우리 그 손봉호 교수님과 같은 우리 뭐 어디 총장님으로 가셨는데, 그런 말을 하더라도 한국교회의 도덕적 부패는 이신칭의 교리에 대한 오해에서부터 출발한다. 그런 얘기를 했거든요. 제가 봐도 부분적으로 그 원인이 거기에 좀 있긴 있는 것 같아요. 근데 여러분들 솔직히 바울은 이런 얘기를 하더라도 예수님 말씀을 이렇게 읽다 보면 예수님도 세상에 하나님 백성이 누구냐 하는 것 누가 내 가족이냐 이런 걸 묻잖아요. 누가 예수님의 가족이 하나님의 가족입니까? 하나님의 뜻대로 행하는 자라야 하나님의 가족이다 이거예요. 예수님은 특별히 뭘 많이 강조하세요? 행함을 굉장히 강조하세요 믿음도 강조하지만 특히 마태복음은 그런 현상이 굉장히 두드러집니다 나더러 주어 주여, 주여 하는 자마다 다 천국 못 가고 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라면 천국 들어가리라 이야, 이런 말씀 듣다 보면 바울이 좋아요 예수님이 좋아요 누가, 누가 더 좋은 것 같아요 근데 바울을 택하고 예수님 버리면 큰일 납니다. <웃음> 바울이 전하는 분이 누구예요? 예수님인데 중요한 거는 바울이 예수님의 정신을 제대로 해석했느냐? 제가 오랫동안 바울을 연구하고 예수님을 연구한 끝에 제가 받은 강약한 인상은 예수의 복음의 정신을 가장 심도 있게 정확하게 이해한 사람이 바울이다. 쓰는 용어가 수로가 좀 틀려도 어쩌면 그 바울의 칭의론이 예수의 이 사고방식과 신학을 그렇게 정확하게 대변하고 있느냐? 예수님의 이 하나님 나라 사상과 여러분 보세요, 하나님 나라 천국은 누가 들어갑니까? 의인들이 들어갑니까? 죄인들이 들어갑니까? 세리와 죄인들도 은혜로 값 없이 들어간다고 그러잖아요. 천국은 침노하는 자들이 들어간다고. 예수님이 세리, 내가 의인을 부르는 것이 아니라 죄인들을 불러 회귀하러 오셨다고 그러잖아요. 천국은 복음서에서는 은총의 질서예요. 세리와 창녀들. 정말 나에게 아무것도 없다고 하는 사람들이 은혜로 들어가는 그런 나라가 천국입니다. 그런데 은혜로 값 없이 들어간다고 해놓고 예수님은 어느 순간에 가보면 내 뜻대로 뭐 하는 자가? 행하는 자라에 들어가리라는 말이 또막 쏟아져 나온단 말이에요. 이게 바로 헷갈리는 문제거든요. 이게. 근데 바울은 어떠냐? 바울은 하나님 나라에 들어가려고 그러면 하나님 백성이 되게 되겠죠. 하나님 백성이 되는 가장 중요한 교리가 어디 있어요? 칭일원에 있거든요. 믿음으로, 믿음의 백성들이에요. 행위가 아니에요. 값없이 은혜로 우리가 하나님의 형상을 회복하고 새로운 피조물이 된다 이거죠. 그런데. 이 칭의론만 가지고 바울을 이해해서는 안 되고요. 칭의론은 하나님 백성되는 스타팅 포인트에 불과해요. 그 칭의론이 지향하는 지향점이 어디를 지향하느냐라고 하는 것은 결국 하나님의 뜻을 행하는 데 있어요. 이것을 우리 한국교회가 잊어버리고 있다 이거예요. 이런 부분을 우리가 제대로 이해할 때 예수님과 바울이 어쩌면 그렇게 잘 들어맞느냐라고 하는 것을 밝히는 것이 이번 강의 아주 중요한 목적 중에 하나인데요. 예를 들면 로마서, 여러분 보세요. 갈라디아서를 한번 볼까요? 앞에 2장 16절을 보면, 갈라디아서 2장 16절을 보면 바울이 무슨 얘기를 하죠? 사람이 의롭게 되는 것은 뭐에서난 것이 아니요 율법의 행위에서 난 것이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 되나니 이는 우리가 율법의 행위에서가 아니고 그리스도를 믿음으로 의롭다함을 얻으려 함이라 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 있다 없다 없다 이런 얘기를 하잖아요 그래 안 그래요 그런데 5장으로 넘어가면 은 바울이 무슨 얘기를 하는 줄 아십니까? 5장에 갈라디아서 5장 16절 내가 이러느니 너희는 성령을 쫓아가라. 그러면 육체의 욕심을 이루지 않냐? 이라. 육체의 소욕은 성령과 싸우고, 성령의 소욕은 육체와 싸워가지고. 이 둘이 우리 크리찬 속에서 맨날 쩝락 뒤치락 싸운대요. 우리 크리찬에도이 죄성이 있기 때문에 성령을 따르고 싶은 마음과 죄의 육체의 욕심을 따르고자 하는 마음이 서로 대적한대요. 우리 속에서. 그러니까 신자의 마음은 일종의 성령의 마음과 육체의 마음이 싸우는... 전투장이라 배틀필드 그러니까 이 전쟁이 김집사하고 이집사 사이에서 생기는 게 아니고 내 안에서 이루어지고 있단 말이에요 가끔 학교에서 이 컨닝하는 학생들이 좀 있는데요 컨닝하고 싶은 나도 있고요 컨닝하고자 하는 나를 비판하는 나도 있어요 그 중에 어떤 나가 진짜입니까? 둘다다 진짜 나, 나 아닙니까? 우리 속에서 싸우고 있는데요 문제는 18절 이후를 보면 19절 육체의 일은 현저하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배, 술수, 원수 맺는 것, 분쟁, 시기, 분냄, 당지는 것과 불리함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 더 많다는 거에 이런 육체 일들, 죄악된 일들이 등등등등 더 많은데 전에 너희에게 경계한 것 같이 지금도 다시 경계하는데 이런 육체의 일들을 반 먹듯이 하는 사람들은 어디에 못 들어가요? 하나님 나라에 못 들어간대요. 천국에. 바울은 지금 뭘 문제 삼고 있어요? 믿음을 문제 삼고 있어요? 삶을 문제 삼고 있어요? 삶을 문제 삼고 있어요. 결국 우리 크리찬에게도, 이게 지금 불신자에게 하는 말이 아니에요. 신자에게 하는 얘기입니다. 신자 속에 성령을 쫓은 마음이 있기 때문에. 육체를 따르는 마음이 이제 싸우고 있잖아요. 근데 육체의 일들은 어떤 거예요? 음행과 더러운 것과 온갖 걸, 뭐다 많잖아요. 그런데 이두 마음이 싸우게 되는데, 어떤 사람이 육체를 따라 살아가는 삶도 있고, 성령을 따라 살아가는 삶이 우리 크리찬에게도 스 열려있거든요. 그런데, 전에 경계한 것 같이 내가 다시 경계하는데, 이런 육체를 따라 사는 삶을 끝까지 살게 되면, 너 어디에 못 들어가? 하나님 나라에 못 들어가. 이 얘기를 바울도 하고 있거든요. 그러니까, 거꾸로 말하면 하나님 나라에 들어가는 자는 뭘 쫓아 행하는 자입니까? 성령을 따라 행하는 자예요, 이게. 이제 서서히 이제 겁이 나기 시작을 하겠죠, 여러분들이. 왜냐하면 내 몰골이 그렇지 않기 때문에. 근데 6장 8절도 마찬가지입니다. 7절, 8절. 스스로 속이지 말라. 하나님은 우습게 여김을 받는 분이 아니시다. 이게. 마늘이 여긴 받는다는 건 우습게 여긴다는 거예요. 8절에 사람은 심, 무엇으로 심든지 그대로 거두는데 육체를 땅에서 육체라는 밭에다가 헬라우 본문에 보면 육체라는 밭에다가 육체라는 씨앗을 계속 뿌리게 되면 심은 대로 거두니까 거기서 뭘 거두게 돼요? 썩어진 것. 다른 말로 말하면 영원한 멸망을 거두게 된다. 푸도라라는 게 영원한 멸망을 의미하거든요. 성령에만 밭 속에다 성령을 계속 심으면 거기서 뭘 얻게 돼요? 영생을 얻게 된다면 영생이라는 게 구원론적인 용어 아니에요. 성령을 따라 사느냐, 육체를 따라 사느냐가 영원한 멸망과 영생을 규정한다. 이거예요. 이게 거이 바울의 말씀이에요, 이게. 칭이론이 가장 많이 튀어나오는 로마서 6장을 한번 보세요. 바울을 우습게 생각했다가는 바울의 칭이론을 한국교회가 너무 일방적으로 이해를 해가지고 이런 말씀들과 친이론이 내면적으로 무슨 관계가 있는지 이해를 잘 못하는 분들이 꽤 많이 있는 것 같습니다. 로마서 6장을 보세요. 거기도 바울이 이런 표현을 씁니다. 자, 이 6장 말씀을 보면 5장에서는 친이론을 얘기하다가 6장에서는 이제 그리스도와 함께 죽고, 죄에 대해서 죽고, 그리스도와 함께 다시 산다는 그런 얘기를 하는 부분입니다. 그런데, 여기 16절에 보면 이런 말씀이 있어요. 6장 16절. 너희 자신을 종으로 들여 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되지, 되는 지되 것을 너희가 알지 못하느냐. 죄의 종으로서 죄를 계속 짓다 보면 죄 짓는 사람다 죄의 종이기 때문에 이런 식으로 살면 은 끝에 모에 이르고 사망에 이르고 그 다음에 순종의 종으로 의에게 하나님께 계속 자기 자신을 순종해서 드리면 의에 이른다. 이 말을 그 다음에 22절에는 뭐라고 얘기합니까? 그러나 이제는 너희가 모에게서 해방됐어요. 죄에게서 해방되어 죄의 종이 아닙니다. 이제는. 이제는 하나님께 종이 되었어요. 하나님을 위해서 사는 자가 되었어요. 그 이게 이제 구원받았다는 얘기인데 구원받은 결과로 모에 이르는 열매를 맺기 시작합니까? 거룩함에 점점점적으로 이르는 이게 이제 일종의 교의신학에서 말하는 이제 성화라고 얘기했어요. 점진적인 성화 그러니까 거룩함에 이르는 열매를 얻었으니 점점 하나님을 닮아가는 거죠 하나님의 형상을 회복해가는 과정인데 이렇게 의에 순종하고 하나님께 순종하는 그래서 거룩한 삶의 열매를 맺어가는 그 마지막 최종 끝이 뭡니까? 영생에 들어간다 그러니까 영생에 들어가는 것이 거룩한 삶에 이르는 과정과 삶과 연관이 있어요 없어요? 있어요 이 바울의 메시지거든요. 이게. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 세상에는 수많은 교회들이 있지만